0: Hijos de Melamén, bienvenidos a una emisión más de su podcast, aquí parlando en su sección, Parlando con Especialistas, en compañía de mi buen amigo y compañero de micrófonos, Lilla Delgadillo. ¿Cómo estás? Le doy amigo.
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias por, de nuevo, la invitación a este podcast. Ya sabemos que día con día, bueno, semana con semana sacamos nuevo contenido con grandes especialistas, grandes atletas. Ahorita sacamos de lleno un tema que está en la luz, en la luz de, del Facebook, de redes sociales, perfectamente, para bien decirlo. ¿no?
0: Sí, aparte es un término que se ha ocupado muy a la ligera. Últimamente es un término bastante, bastante a la ligera. Y pues, ¿para qué hacerlo? hacer más largo esto, digamos, el tema. El tema del día de hoy, amigo, va a ser Relaciones Tóxicas. En esta ocasión tenemos como invitada a la psicoanalista Adriana Ortiz. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Adriana? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Un gusto poder estar aquí con ustedes. Pues yo feliz de hablar de este tema que, como bien lo dicen, la verdad siempre nos genera por ahí mucho ruido, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. como le lo, como lo dijimos, es un tema. Bueno, son palabras que ya se ocupan a la ligera y hay que tóxico eres, que tóxica eres. Pero la, pre la pregunta primordial para dar inicio a esta, a esta entrevista sería: ¿qué es una relación tóxica? Vamos a continuar. acabas,
2: con esto. acabas de decir eh, un punto clave que, que justo creo que, que vale la pena mencionar: que más que hablar de relaciones tóxicas, o sea, vamos a hablar de relaciones tóxicas sin poner unas etiquetas. Porque justo esto de la tóxica o el tóxico ya es una cuestión que lo usas a la ligera y que no te estás dando cuenta de la profundidad que eso implica para una persona, ¿no? Y que a lo mejor ni tiene que ver con toxicidad, pero tú ya estás diciendo algo igual y por mera conveniencia. Pero entrando en materia, chicos, vamos a empezar entonces. ¿Qué es una relación tóxica? Vamos a hacer una analogía primero con qué es lo tóxico. Y lo tóxico en general es algo que te daña. ¿No? pensando en muchas cosas que pudieran, que pudieran resultar tóxicas en nuestra vida, es algo que te puede dañar, es algo que está contaminado, por ejemplo, cuando hablamos de algún río o de algún mar, está contaminado ¿no? por algo tóxico, pero también es algo que te puede aniquilar. Entonces, si llevamos este concepto a una relación, estamos hablando de un vínculo que está dañado, que está cargado de miedos, de expectativas desmedidas, o sea, todos tenemos expectativas hacia, hacia una relación, pero este, estas expectativas son de, en demasía y también te produce una gran infelicidad o un malestar en general y que solamente de pronto, como empezamos ahora pensando que únicamente nos referimos a la pareja o a las relaciones de pareja, las relaciones tóxicas también existen en la familia con los amigos en las relaciones laborales, ¿no? Y ad además, eh, además, por supuesto, en la pareja. Entonces, vean lo complejo que es hablar de este tema.
1: Sí, es, es un poco extenso al, al hablar, pues, no nada más del pareja, como bien comentas, pues, en la familia creo que hay más toxicidad, pero también las amistades. En las amistades, este, pues, cuando no llegas a concretar algún punto de opinión o alguna conversación, pues, empieza a haber esos roces de discusión que al final de cuentas, pues, te tachan o tachas a alguien como tóxico, como que no no está en, el, en la sintonía, ¿no?
2: Claro, y que no se vale, ¿no? O sea, a, por, por eso es importante, ¿no? El, el, el que más allá de que, que no que no busquemos etiquetar a nadie. Pero fíjate que la diferencia, yo creo que las relaciones que pueden ser tóxicas entre, entre las que acabo de mencionar, la más difícil es la de la familia. Porque al final si hablamos, por ejemplo, de una pareja, pues, tendrás que separarte o buscarás como apoyo, ¿no? Para poder, este, pues, terminar ese vínculo o con los amigos, alejarte, dejarles de hablar, o en el trabajo, cambiar de trabajo, qué sé yo. Pero en la familia no, porque es un vínculo que es para siempre. Que por supuesto que, que lo hablaremos ahorita con todo gusto, es totalmente sano que también puedas marcar una distancia si, si alguno de tus familiares, pues, te está haciendo un daño, ¿no? O está generando por ahí cuestiones de malestar en tu vida y que a lo mejor no puedes dejar de ser su familiar, hermano, hijo, lo que sea, pero que sí puedes empezar a trabajar en ti para que esa relación no te esté este, generando pues, problemas.
1: Precisamente ahorita que tocas en la familia que hay más toxicidad, ¿no? ¿Cómo haces ese puente de que, ah, si sí eres mi familiar, pero por mi salud mental, por mi salud física también, pues, apartarme un poquito de ti?
2: Ay, es bien complicado no sé para para contestarte esta pregunta me gustaría como no sé si están de acuerdo no el empezar a ver en dónde o sea las formas en que se puede dar una relación tóxica no porque porque lo primero es identificarlo y lo cierto es que a veces estamos tan acostumbrados como a este tipo de, de vínculos dañados que se nos hacen normales y digo normales entre comillas eh o sea no quiere decir que sean normales pero estamos habituados y a veces nos es difícil distinguirlo y a veces de pronto, si se fijan, eh, cuando nos encontramos en una relación problemática, es, es de afuera donde nos dicen, oye, como que eso no está bien, oye, no te está tratando bien tu pareja, tu amigo, tu jefe, etcétera, ¿No? Entonces, ¿les parece si le doy por ahí para que quede muy sí, claro a todos, sí. ¿no? ¿Cómo podemos identificar una relación tóxica o cuáles son los tipos y en, en dónde se pueden presentar. Sí, entonces, sí, sí. el primero de ellos, o sea, el primer, el primer, la primera forma que, que voy a hablar con ustedes es la manipulación o chantaje. ¿Le suena? ¿No? O sea, cuando alguien te está chantajeando emocionalmente o está haciendo cosas, está forzando, está coartando tu libertad de actuar para obtener algo, entonces se puede tornar tóxico ese asunto, ¿no? Y bueno, aquí a muchas mamás no les va a gustar lo que voy a decir, pero las mamás solemos ser a veces chantajeadoras o manipuladoras con los hijos, ¿no? Ah, claro, como yo soy tu madre. O sea, es cierto. Y, y eso no quiere decir que esté bien. Eso estamos normalizando como este tipo de acciones hacia nuestros hijos para obtener algo. Entonces, ahí hablamos de una cuestión que, que, que me decías ahorita de la familia. Entonces, identificar... Si estás sufriendo o si estás haciendo algo que en realidad no querías hacer, pero que por esta manipulación terminas haciendo.
1: El ser chantajeado, como bien comentas ¿es una forma de sufrir?
2: Eh, ¿Cómo? O sea, el que chantajea... O sea, la...
1: Ajá, por ejemplo, ah, si quieres salir, si quieres un permiso, este... Pues lávame los trastes, ¿no? Pongamos el ejemplo. Lávame los trastes. Esas
0: son, <risa> o sea... es, es, son
1: obligaciones, amigo,
0: no es chantaje, o
1: sea, no, Pero digo, Como o sea... que
0: tienes un poquito diferido los, los conceptos de obligación y chantaje. No, pero
1: pues, sea, no, no. o sea, sí, yo sé que son obligaciones, pero hay algunas personas que lo, lo chantajean así. O sea, te lo se me viene a la
0: mente otro ejemplo, así de que Ajá. tú, oye, amigo, oye, mamá, voy a ir a una fiesta y toma,
1: ay, me siento mal, hace mucho que Ándale. no vemos
0: la tele. Ay, vale. este, si te quedas un ratito, está haciendo frío, como que me siento un poquito
2: mal. Oye, Rafael, de... o, o ve, ve, yo me quedo aquí, con mi dolor, pero tú ve, tú diviertes.
0: Y como buen Rafael, lo... ah, bueno, te cuidas, adiós. Ah, no es cierto, no no. no, no, hasta eso nunca he vivido, bueno, no he tenido es, es, esas situaciones, pero a mí te, se me viene así a la mente de, pues sí, y no de, los tres. Sí, bueno, es que...
2: Pero... Pero fíjate que eso que dices, Eduardo, tiene mucho sentido si lo aplicaras a lo mejor como negociación. O sea, porque hay que hacer una clara definición. O sea, si yo como mamá te, te digo, oye, ok, si sales, pero me lava los trastes, no es un chantaje, es un intercambio y es una negociación, ¿no? Pero si yo como mamá te digo, este... Oye, hijo, lava los trastes porque me siento muy mal, muy enferma. Y a lo mejor ni me estoy enferma, como lo que decía Rafaelo. Ahí yo ya estoy metiendo esta parte de chantaje. Y esto es bien grave porque nos da mucha risa a nosotros aquí, porque nos da risa, diría el psicoanálisis que toda, toda broma en el fondo oculta una verdad, ¿no? Pues nos da mucha risa porque seguramente en algún momento nos hemos sentido chantajeados o chantajeadas, ¿no? Y que, y que, por ejemplo, aquí esto es, les decía que es grave porque hay personas que yo les puedo decir en terapia que se llega incluso llegan a no poder tener una pareja por la manipulación y chantaje de su madre o de su, o de su familia. ¿eh? Entonces, imagínate hasta dónde, o sea, hablamos un poco light, ahorita están de acuerdo, o sea, como que de la de, de, de lo que puede ser chantaje, pero imagínate un chantaje a esos niveles que existen. Sí. Entonces, le pasamos al segundo si quieren. Adelante, ah, sí, el adelante. segundo tipo está relacionado con el control. ¿no? Yo intento coartar tu libertad de actuar. Hasta me salió en rima, pero en realidad el control implica mucho que yo creo que tú me perteneces y debes de hacer lo que yo te diga. ¿Ajá? El gran ejemplo del control o uno de los principales o, o, o ejemplos en, este, en esta línea son los celos. Obvio, es hasta cierto punto normal sentir celos. Porque es una emoción, ¿no? O sea, todos por, por este temor a perder algo, a, a alguien que tú amas. Y ahí se pueden presentar los celos. Pero cuando ya estos rebasan el que yo quiera controlarte, y como bien lo decía también Rafaelo en el inicio, ahorita las redes sociales, imagínate el gran medio de control que están siendo para todos. ¿Por qué le diste like, Rafaelo, a tal persona? ¿cómo te...? Y no le diste like, le diste me encanta. Porque me encanta. Si ah, no, <ríe> o si le diste me importa, imagínate, bueno, ya no, te cuento. Pero volvemos a este tipo de broma que se nos hace, pero que son cosas cotidianas, pero que son muchos problemas, que son problemas. Ahorita el celular, les puedo decir, también es el tercero en discordia, ¿no? O sea, a ver tu ubicación, a ver tu este, mándame un screenshot, a ver, mándame... O sea, estas cuestiones Daña. O sea, de ahí el concepto que utilicé en un principio de lo tóxico, ¿ven? O sea, porque estas acciones no nutren, no nutren un vínculo, lo dañan, sí, sí. lo deterioran. Entonces, el control en ese sentido, ¿no? O también esto de no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo te peinas, no me gusta eh, el tipo de amigos o amigas que tienes, son actos de control.
0: Yo siento no, no. que la limitante, o sea, ya cuando se meten con tu persona, de, lo dijiste exacto, ¿cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? Cómo, cómo, ¿Cómo es tu forma de ser? Tus amigos, chance, sí, porque pues, a lo mejor tienes unos amigos que tienen mala fama, ¿no? Te lo creo, pero ya cuando te meten contigo, o sea, tú tú tú, tú persona, yo siento que ya es un, es un límite, ya que ya se sobrepasó y, y esa es la siguiente pregunta, pero sí que eso ahorita la, la guardamos para que sigamos con esto.
2: Vale, pero que, pero que es un poquito rojo, ¿eh, Rafaelo? Porque cuando... Parece que no, o sea, de pronto, hace poco yo hablaba eh, eh, en un programa de esto de los celos y yo les decía, ojo con romantizar los celos, porque muchas veces nos han enseñado que, ay, me celo, es que me quiere. Sí. Ay, no te cela, es que no te quiere, uh -huh. ¿no? Y entonces eso hace muy complicado lo que, lo que hablaba de las conductas normalizadas, ¿no? Y que, y que por eso ahorita al estarlo hablando aquí con ustedes que les quede muy claro a todos los que nos están escuchando que, que sí si es un acto de control, que no es bonito, o sea, que no es un acto de amor, que está invadiendo incluso tu privacidad y tu intimidad. Entonces, pues ahí creo que eso de los héroes lo no, no, me diría un poco rápido porque es muy claro, ¿no? O sea, como que sí podemos detectarlo como más fácilmente en esa línea y una que les voy a decir que está pasando también, y desde mi punto de vista como psicoanalista, es que tiene que ver con este tipo de, de relaciones tóxicas, es el narcisismo. El narcisismo también es un concepto que se está utilizando como mucho en la vida cotidiana, pero cuando hablamos que el narcisismo es tóxico, o sea, qué bueno que alguien... Tenga, o sea, sea narcisista en, de una manera sana porque te quieres a ti, te cuidas, ¿no? O sea, es un narcisismo positivo. Pero cuando estamos hablando de un narcisismo patológico, entonces quiere decir que lo único que existe en este mundo soy yo y que no hay nadie más importante que yo y que todos son extensión de mi narcisismo, ¿no? Y entonces yo me busco parejas únicamente para que me satisfagan. Pero cuando me exigen a mí dar, entonces ya a mí no me gusta ¿no? entonces nada más estoy ahí
1: ¿o sea esta persona aplica el primero yo después yo y hasta el último yo?
2: así es, y no hay nadie más que yo ¿no? Oh, no. y entonces me estoy, me enamoro de ti porque me encanta cómo se ve mi reflejo en tus ojos, pero no porque realmente yo te amo y este tipo de vínculos Ale. es bien difícil, ¿eh? bien difícil de detectar porque se da mucho a nivel también inconsciente
0: ¿Qué pasó? No, pues es que ese, ese no lo vi venir, o sea, el de los celos, el de los otros, sí, pero el... No, pues está, ese sí es está... Como dices, está más complicado de detectar, ¿no? Y como dice la, lo primero, primero yo, después yo, al último yo, y dentro de 15 años sigo siendo yo.
2: Y sabes qué, Le está bien engañoso, porque como yo te, hace cuenta, me puedo, puedo, no creas que sea narcisista sumamente egoísta, que sí lo es de fondo, pero pero lo vas a detectar en esta línea, mira, eh, yo soy muy detallista y te doy obsequios y, y no sé, ¿no? Como que hago muchas cosas, pero en realidad las hago para que me reconozcas, ¿me explico? O sea, para que veas lo bueno, bondadoso, detallista que soy, no porque realmente me importes tú.
1: Okay, sí. O sea, sino ¿Vean? Para, para darnos Ajá. nuestro lugar.
2: Ajá, no, no, o sea, lo haces una, nada más para.
0: O para ver el grandirte. reflejo de la persona, ver el, el reflejo de la persona de yo te provoqué esa sonrisa, yo te provoqué esa alegría.
2: Exacto, sonríes muy bien, por mira. mí. Ya lo aprendiste muy bien, exacto. Mira es cómo que, te hago sonreír, mira. Es que así qué, era, Rafita.
1: Qué,
2: qué carismático soy, que te hago sonreír, mira nada más, ¿cómo me vas a dejar a mí si soy la, tan grandioso?
1: O la típica fase de no lo vas a encontrar con otra. <risa>
0: está haciendo calor aquí en la cabina
2: ¿eh? ya, ya, ya veo que ya hay algunas escalabradas por ahí chicos ¿eh? cuidado, ah, vas, la
0: ten cuidado la ah, vas. No, amigo, pero,
2: no. pero fíjate cómo se ve muy bueno ¿no? o sea cómo esas relaciones narcisistas se ven muy bien pero cuando yo ya te digo oye yo ya no quiero acompañarte este, a, a ver esta obra maravillosa de arte y que porque tú eres súper culto y ya sabes yo quiero ir a este, al cine, ay no ya no, cuando tú ya el otro empieza a decir, yo también tengo necesidades, oye, sí está padrísimo esto, pero mira, yo también quiero esto, ahí empieza a haber problema y es muy probable que el narcisista pues se vaya a alejar, ¿no? Y, y, y como dijo este Eduardo, ¿no? este te, te lo perdiste, te lo perdiste, ¿no? No va a entenderlo.
1: Sí, o sea, la persona también llega a enojarse en algún momento, o sea, cuando ya empieza pues a ver que también ella puede dar o él puede dar. O sea, pues ya claro. no es un, ya no es uno solo, sino que ya hay una pareja.
2: Ya te cansa, ¿no? Uh -huh. okay. Ya te cansa estar también todo el tiempo halagando a alguien. Es cansado y que no te dé nada y es como un vacío, ¿no? Pero Aunque el... los y por último, si quiere, para pasar a sus otras preguntas, está uh -huh. la más complicada, terrible y grave de las relaciones tóxicas y es la violencia. ¿Sabes? O sea, y, y no solo me refiero a la violencia física, que puede ser la más evidente, sino me refiero a la violencia psicológica, me refiero a la violencia económica, me refiero a la violencia sexual, me refiero a la violencia en donde la indiferencia, ¿no? Te ignoro, no te hablo, te hago la ley del hielo porque no existes. Entonces, la violencia, en mi opinión, obviamente, es la más grave, de las relaciones tóxicas, porque sí destruye todo. Puede llegar a cosas muy graves como lo es un, un, un feminicidio, un suicidio, o sea, cosas este, que realmente estamos hablando de, de cuestiones sumamente complicadas. Sí, existen, ¿eh? Llegar. Que existen. Ah, sí sí.
0: Sí, 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 sí. Y luego aquí en México pues, es algo muy feo. En verdad, ya sobre esos límites, ya no manches, o sea... Es algo muy, es muy delicado que no se ha podido erradicar últimamente, o sea, en lugar de que se erradique cada vez tiene un mayor impulso, es algo muy feo, que la uh -huh. violencia de género sea, pues ya de un día a día, ya no se sabe si el día de mañana alguna conocida, algún sí. familiar, alguna amiga de uf, de hace mucho tiempo, de repente, oye, ¿qué pasó con ella? No, pues fíjate qué pasó esto, uh -huh. te casas así con, güey, no más, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible? Y sí, la verdad... Sí, es la más, es la, es, es la más escalofriante. Todas son, o sea, todos tienen el mismo grado de, 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 de importancia, pero esa de la violencia tiene un sí. foco rojo del tamaño de... O sea, como luz de estadio. O sea, es un foco rojo enorme. Y, Oye,
2: ¿y sabes que No me gustaría dejar de mencionar aquí, porque también, si bien existe la violencia de género y no lo podemos negar, yo te puedo decir también que hay mujeres que hacen violencia hacia sus parejas, ¿eh? mujeres que han golpeado a sus parejas, mujeres que, que los jalonean, que los pe... y que y que a veces para los hombres es un poco más complicado decir mi pareja me golpea, sí. porque por todos los aspectos hmm. socioculturales, o sea y no y no minimizo la violencia de género que es un hecho terrible, pero también está esta otra parte ¿eh? y no sí. la dicen
1: Sí, porque, sí. bueno, o sea, la cultura, como bien comentas, o sea, el hombre, ¿por qué va a llorar, no? O el hombre está prohibido de expresar sus sentimientos. Es lo que siempre hemos crecido con eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. sí. Y también, no nada más esa de que dices los calones sino luego cuando la, la mujer le echa en cara, o sea, la mujer la mejor no trabaja y dice, ay, ¿para qué me alcanza tu sueldo? No me alcanza tus tres pesos, eres un bueno para nada, eres un inútil, tu trabajo no me llena así, o, o también que no... Lo... O no me
2: satisface sexualmente. Ah, no encontraba no. la
0: palabra, eso, no me satisface. <risa> <risa> Entonces, sí, sí, es algo muy delicado también en, en hombres eso. Y pues yo creo que como siguiente pregunta es, ¿en dónde se ven más estas relaciones tóxicas? Sabemos que ahorita nos estamos enfocando un poco más a pareja, pero si podemos rápido generalizar, tú, en, con tu experiencia, ¿dónde has visto más casos? ¿En dónde se ha presentado más esto? ¿En hombres, en mujeres y en qué edad?
2: Bueno, es muy complicado, ¿sabes? O sea, yo creo que yo creo que contestar eso, quizá si hablaríamos, si nos fuéramos por el tema de la violencia de género, podríamos decir que mujeres, ¿no? Porque al final hay estadísticas que nos hablan hace, al respecto donde si sí hay una mayor violencia hacia nosotras en todos los sentidos. Pero eso no quiere decir que también sucedan relaciones tóxicas. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho verlo en la familia. ¿Ves? O sea, y, y son de las cosas que casi no se hablan. ¿No? Son de las cosas que, que incluso nos enseñan que tú a tu padre y a tu madre nunca, le, o sea, los tienes que querer aunque ellos sean terribles contigo. Y no es así. ¿sabes? O sea, y no, y no quiero incitar a que les falten el respeto a los padres, pero de verdad hay padres que son muy violentos con los hijos y que ¿cómo tú vas a desarrollar sentimientos positivos hacia alguien que te está haciendo tanto daño, ¿no? O hacia alguien que te está diciendo eres un inútil o eres un bueno para nada o, 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 o no sirves, ¿no? Uh -huh. o, o sea, o, o cuando los padres se separan que te parece a tu padre o te parece a tu madre, estás igual de loca, ¿no? O sea, Cosas que, fíjate, o sea, y, 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 no está, y aquí se da para hombres y para mujeres. Sin embargo, bueno pues hay, hay, hay una mayor tendencia en este sentido, si lo quieren ver estadísticamente, eh, hablando en, en, en relaciones tóxicas y de, y de violencia, pues sí, generalmente las mujeres estamos siendo las más afectadas y sobre todo ahorita en pandemia, eso ha venido en aumento de una manera considerable, ¿no? La violencia hacia las mujeres, pero sí creo que sería un tema también totalmente aparte, eh, pues para no mezclarlo no con esto de, 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 de lo que pueden ser las relaciones tóxicas, porque también ha habido ahorita lo que es las relaciones en el trabajo, ¿no? que, que, que de verdad, eh, digamos que estar en esta situación de confinamiento y, y, y demás, nos ha puesto nos ha sacado nuestros peores demonios, ¿eh? así como nos sacan también cosas muy buenas, también nos ha sacado nuestros nuestros peores demonios, y creo que en el sentido laboral también se ha visto mucho este tipo de cuestiones. Entonces, creo que todos podemos tener una relación tóxica en, en nuestro camino, ¿no?
0: Hasta con sí. los vecinos.
2: Ah, bueno, imagínate.
0: Eso sí. Hoy, hoy te dijiste algo muy válido, lo de la, de la familia. No, no nada más puede ser también papá, mamá. También puede pasar con tíos de que esa competencia de que ah, oye, este, mi hijo hizo esto. Y de repente, ah, me da gusto, felicidades, este, no, es que mi hijo hace, tú le platicas, oye, tengo esto, ah, no, pues mi hijo lo hizo, y aparte hizo una marometa, y, de, y más uno, siempre la, lo, los tíos más uno, esos, esos tíos uh -huh. también de, uh -huh. ah, pues es que yo lo hice hace mucho tiempo, y yo lo hice al doble, y tal triple, y eh, mi hijo es mejor que tú, y, y, y los primos y de, ah, sí, ni le hablo a mi primo, ya pero ese tipo de cosas también, y en lo laboral, en el sentido de que yo siento bueno, no me ha pasado en home office o sea, Una relación tóxica en, de, de, Trabajando en, en casa Pero trabajando en Trabajando en oficinas sí, y presencial Ah, no, sí, eso sí es súper Sí, me ha pasado muchas veces Que los jefes que no te quieren dejar salir a su hora A tu hora, porque aunque tú ya no tengas trabajo Ellos dicen, no, 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 tú te quedas aquí hasta que yo diga Te vas, y me pasó, y así tal cual Y una vez me marcó por teléfono y me dijeron No, tú no tienes hora de salida Y yo Fíjate. al día siguiente <risa> ajá, Así me dijo, tú no tienes hora de salida Al día siguiente renuncié, le dije no yo tengo horario bajo contrato y es lo que firmé, discúlpame, me retiro. O,
2: o, no, ¿O no te ha tocado los jefes que a las 2 de la mañana te mandan los mails? O sea, también, o sea, esos, ah, no. eso Man, daña, no. ¿no? Que ahorita en, en home office es, pasa mucho, que invaden tu privacidad, ¿ves? O sea, sí. ven cómo si sí se da en todo, o sea, como que son factores muy similares. Invado tu privacidad, no me importa, ¿no? Que ya estés dormido o que sabes que estás en, en tu casa con tu familia y te mandan mails y te mandan mensajes pues oye, ya, ya salí, ¿no?
1: Sí. Bueno, es. La otra pregunta que sería es ¿cuándo ponerle un punto final o un punto y aparte?
2: Por eso hablábamos a un inicio de no poner etiquetas. Porque a veces tú no sabes que esta persona que a lo mejor quiere controlar todo es porque trae problemas de inseguridad, es porque a lo mejor sufrió eventos traumáticos dentro de su familia, a lo mejor, ¿no? O abandonos importantes, o cosas que te marcan que de pronto si no las trabajas, las repites. Entonces, eh, a veces, a veces valdría la pena poder rescatar un, un, un vínculo. Hay vínculos que pueden repararse, por ejemplo, ¿no? Que sí puedes a lo mejor tener un amigo con el que te llevas fatal o como, o como que siempre nada más eh, habla de él o, o como que siempre son sus cosas y situaciones así, ya a lo mejor hablando puedes resolver eso, pero si hay situaciones que ya están, el punto creo que el poquito rojo de inicio sería si tú te sientes invadido en tu intimidad, coartado en tu libertad ¿no? okay. o agredido ya en cualquier nivel, ¿no? O sea, obviamente si hay una violencia física es momento de huir. ¿Por qué? Porque la violencia ve en aumento, siempre. Aunque sí. te diga, no, me equivoqué, mira, no es cierto. No es cierto porque si una persona realmente quiere cambiar, una persona que es violenta o que, o que, o que daña a los otros, quiere cambiar, tiene que ir a terapia. ¿Por mm -hmm. qué? Porque son cosas que se tienen que trabajar ya de manera profunda no no es de echarle ganas como de pronto nos enseña, no, echarle ganas y mira ya vas a cambiar tu personalidad así, eso no es cierto.
1: Sí, precisamente no hace tiempo pues vimos el caso de un actor no que golpeó a su, su pareja y después lo tiene en la cárcel, salió y subió un video diciendo no, pues ya cambié, o sea mucha, <risa> no. mucha gente Le ponemos dice, un pues...
2: consultorio al lado para que nos Ajá. diga cómo lo hizo, porque
1: <risa> Sí, y, y mata la experiencia que ustedes tienen como psicoanalistas, psicólogas, entonces dónde está el trabajo, ¿no?
2: <risas> Por eso te digo, ¿no? O sea, tienes que trabajar fuerte, pero si ya hay una cuestión que atenta hacia tu integridad uh -huh. física o mental, es momento de, de poner un límite muy claro o de huir, literal, ¿eh?
0: En algún momento alguien puede dejar de ser tóxico. O ¿Sab sea, Sabemos que cada persona trae arrasando una cobija muy larga, acorde a, tu, a los problemas que hayas tenido de chico, joven, adulto, lo que sea, pero en algún momento una persona puede decir, ya, voy a cambiar, sí se puede, sí, 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 o sea, es mucho trabajo, pero tú has visto que una persona que haya estado en el, en la peor situación del mundo siendo tan tóxico y sí, sí. con trabajo y con trabajo, ¿ah, sí lo lograste o no? ¿Naces sí, sería... tóxicos? <risa> no ¿Qué, decimos,
2: ¿Qué decimos? De ah, nada? sí, cierto. No, ah, no. <risa> Mira, he visto personas que sí tienen problemas para relacionarse con los demás. He visto personas que en verdad, o sea, porque esto no es de voluntad. O sea, me refiero a que no, este concepto de échale ganas para todos que tenemos en nuestro país, ¿no? Estás triste, échale ganas. Este, no puedes dar una marca en Juegos Olímpicos, échale ganas. No pues, o sea, no, todo, todos somos el de échale ganas y no. Si bien el primer, la motivación es querer, tenemos que seguir al otro paso, que es conocer. O sea, y para poder cambiar algo de fondo, necesitas conocer qué es el, qué lo originó. Si tienes esa voluntad y de pronto te acercas a los especialistas de la salud mental, porque imagínate qué tabú ir al psicólogo, al psicoanalista, ¿no? Y te acercas, estás dando un paso importante para cambiar el grado de toxicidad que puedas tener en ti. como limpiarte, ¿no? Hablando de, de uh -huh. estas analogías que hemos hecho, ¿no? De cómo limpiarte en lo profundo y empezar a quitar eso que está ahí dañado poco a poco. Habrá cosas que puedan irse más rápido y habrá otras que te lleven más tiempo. Y ojo, que también son de las cosas que de pronto digo que no les gustan este, a la gente escuchar, eh, y es que, para relacionarte con alguien que es de, en una relación tóxica, tú también tienes que tener un nivel de toxicidad. Hay algo en ti que te está haciendo, de cierta manera, tolerar o aceptar esas conductas que te pueden dañar. Entonces, ambas partes para mí tendrían que estar en una, en una terapia psicológica, ¿no? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué permites? Y el otro, ¿por qué lo haces? A pesar de que Quizá no lo quieras hacer, ¿no? Y no puedes, no puedes parar.
0: Sí, una de dos, o eres Chernobyl o vives en Chernobyl, pues coges, <risa> nada más que pues en Chernobyl pues se tiene que hacer mantenimientos bastante fuertes y en el otro ah, puedes salir huyendo, esa es la gran <risa> ventaja, perdón así. con el, el, el ejemplo, estuvo muy burdo, pero lo, lo quería sacar. <risa> No, la verdad, sí, es, es que es un tema muy amplio, o sea, como siempre hay, hay temas, es lo, es lo bueno de hablando con especialistas, hay temas que se pueden alargar tres, capítulo tres, cuatro, cinco, hasta una vez en un, hicimos un capítulo de aquí hablando de relaciones tóxicas, donde, cómo era nuestro pensar de, sí. uh, de relaciones tóxicas, pero qué mejor que verlo con un especialista que nos diga de, de pieza a cabeza cómo es en verdad, cuáles son las la, el comportamiento, las actitudes, que hay diferentes tipos de relaciones tóxicas, laborales Amorosa. Familiar, familiar. Amistad. También. Sí, ¿Sí? No, no, bueno, sí, 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 o sea, sí. O es que es, esa no me ha pasado. Entonces, pues, no, no, pero... no la he vivido. Yo digo que también ha de estar muy latente y digo que han de ser las... las... También está de estar muy medio fea, ¿no? La, la, la de amistad junto con la de amorosa, porque pues son personas que ya son muy cercanas a ti. Pero es que toda la relación está casa, acaso. Ya, ya las quieres clasificar y no puedes. O sea, todas están en el... Para mí todas son número uno ya. En conjunto. Sí. Y que la verdad creo que es algo muy importante, saber cuándo es momento de partir, cómo identificarlas, qué es y dónde puedes ver este tipo de relaciones, comportamientos. Y creo que es algo, como te vuelvo a decir, es un tema muy amplio y en verdad que bueno que tengamos un especialista como tú, Adriana. Te agradecemos bastante este tiempo que nos regalaste en este programa de, de A Ti Parlando. Hablo por los dos, te damos muchas, te damos las gracias. Y pues platícale el lillo a Adriana, ¿dónde vamos a poder encontrar este capítulo de aquí parlando?
1: Claro que sí, doctora, pues igual le invitamos a que visiten nuestros canales este, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer también y en las demás aplicaciones auditivas que nos han escuchado, pero nosotros no hemos tenido el registro. Pero ahí también en nuestros corazones nos pueden encontrar. <risa> Eso sí,
0: también sí. no olviden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, no bailamos, no lo olviden, no bailamos, solo subimos los clips, No
2: bailamos. y
1: pues,
0: doctora, por favor, indíquenos cuáles son sus redes sociales para que la gente que nos esté escuchando.
2: Claro, bueno. me pueden seguir a mí en Facebook, estoy como psicoanalista Adrián Ortiz, también en Instagram, ¿no? Eh, del, del mismo modo, y me pueden contar en Twitter como arroba Adri 5, ahí estoy a sus órdenes para cualquier consulta.
1: Perfecto, entonces si, si saben de algún primo, de un amigo que tenga una relación tóxica, acudan con la psicoanalista, que la verdad, pues, en lo particular yo conozco, es una gran doctora, y vayan con ella, para que saquen sus traumas.
2: No, 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 no para sus traumas. Que resuelvan. Resolver, y no son traumas, bueno,
1: los comportamientos. Bueno, comportamientos
2: emocionales. Físicos. No, sí, hay traumas, sí, también hay traumas, hay traumas, y hay que trabajarlos para que ya dejen de serlo, ¿no?
0: Bueno, eso sí. ¿Una bonita reflexión que nos pueda decir, doctora, para sí, cerrar este yo le, programa?
2: Yo les diría lo, lo que hemos recapitulado no en todo en, a lo largo de, 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 de esta conversación y es que no porque alguien te lleve la contraria tiene que ser tóxico, ¿no? A lo mejor quizá lo tóxico está en ti por querer que siempre los otros te complazcan. Entonces, tengamos cuidado con el uso de esa palabra.
0: Perfecto. Eso sí. sí. sí Muy sí. bien. No todo, no, no todo es tóxico, quítense, como dicen, quítense esa palabra.
1: No, porque lo vayas a tocar, vas a a poner tóxico todo, entonces, quítalo sí. de la... Si no pudieras existir la palabra tóxico, quítala.
0: Sí, hay muchas palabras, muchas, bueno, muchas formas de decir. Ahorita no se me viene ninguna, la mente para hay muchas, ¿eh?
2: No, pues las que acabamos de decir, manipular, chantajear controlar, celar, no, o sea, que Narcisista. a veces decimos narcisismo, que <risa> a veces preferimos decir tóxico, quizá como una forma para no ver el problema que realmente estás pasando, ¿no? Y se te sí. hace más fácil.
1: O para sí. estar en el, como que en el ambiente, ¿no? De, de decir, ah, mira, mi pareja es tóxica, o soy tóxico. Pero también <risa> es difícil aceptar que eres tóxico. O sea, también ah, es sí. otra parte.
0: Una cosa es el juego y la otra, es la, otra cosa es la realidad.
1: Pues Exactamente.
0: Eso sí. Pues en verdad, muchas gracias, doctora, por este tiempo que nos brindó. Muchas gracias, Lalillo, por estar en otro capítulo más de no. Parlando con Especialistas.
1: Gracias a ti, amigo. Muchas gracias, y, doctora.
0: Y gracias a la comunidad parlante que se quedó hasta el final de esta bonita charla. Si nos escucharon, nos vieron, vieron el clip, vieron algún anuncio, gracias por habernos visto. Y como siempre les digo, esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Nos vemos. Bye.
1: Bye, amigos. Sonrían.